1: Yo quiero hablar de la marihuana. La marihuana eh, nos cuesta a los mexicanos miles de millones de pesos porque tenemos un gobierno de necios, como han sido los gobiernos anteriores, en donde combaten a la marihuana, combaten a todo el narcotráfico, pero la marihuana es una parte importante del narcotráfico. Todos aquí en México gastan miles de millones de pesos al año y cada mes el secretario de la Defensa, el de la Marina y la secretaria de Seguridad se paran en la conferencia mañanera. Hemos destruido tanta marihuana, hemos interceptado tantas toneladas de marihuana y a los mexicanos nos cuesta esa necedad que raya en la estupidez. Porque mientras que en México estamos combatiendo la marihuana, en 23 estados de Estados Unidos, bueno, ya, ¿para qué digo? En 40 estados es legal. En 23 estados es legal tanto para uso medicinal como su uso recreativo, como lo llaman. No, de que te gusta tronarte la marihuana y estás feliz, ¿no? Es el uso recreativo. 23 estados. En 17 está aprobado el uso medicinal. Claro, es, es una hipocresía porque hay gente a un dispensario, como le llaman a las boticas de marihuana, llegan, ¿sabe qué? Me duele el codo, yo no estoy para el dolor del codo, entonces le dan su mota, la verdad es que no le duele nada, no se las quiere tronar, punto. Entonces podemos decir que ya 40 estados eh, se las truenan, solamente en 10 estados, claro, gobernados por republicanos, Ah, también otros, donde menos eh, legal o donde no se permite el uso medicinal son en estados republicanos.
2: Y muy conservadores. Muy
1: conservadores. Bueno, si a ustedes les gusta la mota, no se arriesguen en ir a Carolina del Norte ni del Sur, Idaho, Indiana, Kansas, Nebraska, Tennessee, Texas, Wisconsin y Wyoming. Porque ahí los agarran, bote, bote, porque sí. es ilegal, es criminal. Si les duele la articulación. Pueden ir a, a Alabama, Arkansas, Dakota del Norte y del Sur, Florida, Georgia, Hawái, Iowa, Kentucky, Louisiana, Mississippi, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Virginia Occidental y Utah. Utah. Los, Utah. Los mormones los aprobaron mormones el sí uso aprobaron medicinal.
2: medicinal.
1: Y en todo el resto de los estados, sean felices, si les gusta. Desde el año 1996, en que California legalizó el uso medicinal de la marihuana, hasta la fecha, pues digo, ya llegan a... Nomás quedan 10 estados ahí mmm, gobernados por una bola de conservadores hipócritas. La verdad, sí. Porque de repente entre los republicanos, donde más escándalos hay, porque lo agarraron eh, saliendo eh, con otra, o porque le agarraron una colección de videos de pederastia... Se da más en los republicanos. Por supuesto. Son hipócritas. Bueno, tanto ha crecido el cultivo de la marihuana. Para uso recreativo nada más, ¿eh? para uso recreativo. No estoy considerando aquí el uso medicinal. Que el, mayor, el valor al mayor, mayor de este cultivo fue de 5 mil millones de dólares el año pasado. Es el sexto cultivo mayorista más importante de Estados Unidos. Detrás del maíz, la soya el heno, para forraje, el trigo y el algodón, el maíz es transgénico, el que va a ser, según el presidente López, Obrador, que nos salgan tres brazos, tres nalgas y tres ojos. No, es que el presidente un está... Cuernito. Sí, el presidente está convencido ¿Sí? contra toda la ciencia moderna porque lo convenció esta charlatana...
2: Álvarez Bulla. Álvarez claro. Buya,
1: que es una científica charlatana... Bastante que charla. es la presidenta del CONACIT, que sí. dice que el capitalismo no da ciencia y que los viernes a la luna no generaron ciencia, lo cual demuestra su nivel de burrés. No,
2: y su rollo este, de colonial barato,
1: no, porque no es, el, lo de colonial es, es, puede ser muy no barato. Pobrecita, yo la voy y digo pobrecita. Bueno, estos 5 mil millones solo incluye el cultivo en 15 de los 23 estados donde hay uso recreativo, porque para 8, 8 estados no llegó la información. Estos datos se pueden encontrar en una cosa que se llama... Eh, informe de cosecha de cannabis 2022 la encuentran ustedes en un sitio que se llama leaf, .com, L -E -A -F -L -Y .com, un sitio especializado en el uso y la educación de la marihuana con poco más de 120 millones de visitantes al año y más de 10 millones de usuarios activos cada mes. El informe indica que en 2022... En solo 15 de estos 23 estados se cosecharon 2,834 toneladas métricas de mota. 24% más que en 2021. En estos estados había 13.000 granjas, así les dicen. Granjas activas y legales de cultivo. Aquí en México tienes tu granja, te cae la policía. Tu
2: plantita. Te Ay. cae
1: eh, el ejército y la Guardia Nacional.
2: Si quieres poner tu arbolito de Navidad de mota,
1: no puedes. Ahora, aquí está lo mejor. Los estados, porque como a nivel federal está prohibido, pero a nivel de estos estados es legal, los estados cobran impuestos a los productores de mota. En estos 15 estados, de 2014 a 2022, generaron por vía de impuestos para estos estados 15 mil millones de dólares. Aquí para que en vez de que nos estén chillando, que la corte no sale muy cara... Mejor que cumplan sus promesas, porque López Obrador prometió que iba a hacer lo posible y lo imposible Por para libertad. legalizar la marihuana. Se rajó. Sí, Olga cierto. Sánchez Cordero, senadora de la República, es ministra de la Suprema Corte, y efímero florero, porque ella adornó a la Secretaría de Gobernación con el título de secretaria, que no hizo nada, también fueron sus promesas.
2: Efectivamente. Y no han no? cumplido.
1: No han cumplido.
2: Y critican a Vicente Fox, que siempre ha estado detrás de esta legalización.
1: Bueno, después de ser presidente. Después de ser presidente, porque claro. Porque después de ser presidente es...
2: Sí, ya dices cualquier cosa. Hasta Cedillo empezó sí. a decir, sí, sí viva Cedillo la Cedillo también ¿no? lo dijo.
1: Entonces, ¿cuánto dinero podría... Imagínate que se aprobara y fuera un ingreso para los estados.
2: Sería maravilloso.
1: Porque los estados piden limosna generalmente al, al gobierno federal, y el gobierno federal... Pues les hace manita de puerco cuando los gobernadores no son del partido, no se portan bien. Manita de puerco.
2: Y siempre contribuyen más de lo que les toca proporcionalmente. Y hay estados que contribuyen mucho y les toca menos de lo que proporcionalmente les toca. Y hay estados
1: que contribuyen muy poquito y se si no les los toca más. Pero si no los
2: mantienen, adiós. Uh -huh.
1: Entonces yo creo, y sería interesante saber, ¿qué opinan las virtuales candidatas a la presidencia? Tanto Claudia Sheinbaum, que será... Si nada pasa, la candidata de Morena, como Xochitl Galvez, que será la candidata del Frente Amplio, PRI, PAN, PRD. Sería interesante saber qué opinan al respecto. ¿Piensan legalizar el consumo recreativo? ¿Podrían sugerir que el impuesto generado por estos agricultores se pagara a nivel estatal para que los estados tengan mayores ingresos? Digo, ya, es que es ridículo.
2: Claro, y además hay otros productos muy interesantes. Todos los textiles... Claro. Este, aparte de textiles creo que se pueden hacer papel, ciertos plásticos saca, papel Saca
1: papel saca un bolón saca, de
2: cosas. sobre todo los textiles a mí se me hace algo muy interesante porque uh -huh. es alternativo al algodón claro. y tiene menos impacto ambiental
1: tiene, Ah, claro entonces exige bueno, menos agua
2: exige menos agua
1: yo creo que la ha regado este gobierno y la ha regado a todos los gobiernos, todos anteriores, los gobiernos anteriores pero vamos a decir este que ya en el mundo hay una tendencia de legalización pues claro digo en varios países de América Latina se ha legalizado. Sí,
2: y es más sano. En, todos sentidos. en Uruguay
1: fue el primer país sí. donde se legalizó. Y aquí seguimos con la demagogia barata. Y la moralina, que es la familiar. moralina. Estamos protegiendo los valores familiares. A si valores familiares, no estará la delincuencia actuando como actúa. Ni y, tantas
2: mujeres muertas. Y
1: creciendo. Porque un país de valores, con usted presumir a don Andrés Manuel pues no habría tantos delincuentes, no habría tanta pederastia, no habría eh, crímenes familiares, no habría tantos delitos de género, mujeres maltratadas, porque seríamos un país de grandes valores. Es que hay gente que tiene idea de que los valores eran los que salían en las películas de los 50s y los 40 donde Sara García y Prudencia Grifel, ¿Y eran, eran, las, que... eran las
2: abuelitas
1: y las mamás de los que se portaban bien, no, no. Ah, que se portaban mal, los entendían, y si el marido les pintaba el cuero un día, sí, y el otro día también, los justificaban. Hay gente que se quedó con esa idea.
2: Buena parte de la Y ya sabes quién. Exacto.
1: En fin, ahí está el tema para las próximas candidatas. Hay que exigir, hay que exigir que nos den respuestas claras, que nos den estrategias y no solamente promesitas, para que después, como siempre ha ocurrido, nos vean la cara de estúpidos. Porque es lo que pasa cada vez mensajes revisado. Bueno, la no noticia es que hubiera sido como que sorprendente que Beatriz Paredes hubiera sido la candidata.
0: Por supuesto. No, la
1: verdad, porque después del destape que hizo Andrés Manuel López Orador de Xochitl Galvez, digo, ¿qué mejor publicista quieres que el presidente de la República? Ninguno. Que te victimice. Así como victimizaron a él y Fox lo victimizó y Calderón lo victimizó. Um, el presidente se le olvidó que victimizar a un contrario es contraproducente.
2: Pero más que... O sea, el yo fui tú lo aplicó, ¿eh?
0: Sí, increíble. Y
2: a mí sí me impactó porque fue como si hubiera calcado su propia historia y lo hubiera reflejado en Xochitl.
0: En vez de...
1: Le quiso dar en la moda y la hizo de candidata al gobierno la de Meco candidata a la presidencia. Se hizo
2: crecer. Sin Ahora, lo más chistoso
1: es que esta mañana y durante varios días el presidente ha estado diciendo de que él no, él no se equivocó, de que él dijo que iba a ser Xochitl, que ya estaba planeado, que estaba armado. ¿Alguien podría decir lo mismo? Marcelo podría decir lo mismo a Marcelo Ebrard de que ya estaba planeado claro. y calculado que Claudia Sheinbaum fuera la candidata, porque la ventaja que le dieron al principio, oye, el presidente iba a dar sus mañaneras a al Palacio de, de Gobierno la de la Ciudad de Mito, México, sí. la llevaba por todo el país. Bueno, el presidente la la, la, la,
2: plaseó, la, plaseó, la plaseó
1: y obviamente, quien crea que no iba a ganar Claudia Sheinbaum, pues...
2: Tenía que haber pasado el imponderable y no ha pasado. Pues sí. Entonces, lo tendencial ahí está.
1: Entonces, el presidente critica lo que también hizo él. Exacto. A fin de cuentas, ¿no?
2: Todo el día... O a sea, mí no me asusta. Sus digo, mañaneras es. son eso. Critica lo que él hace muchas veces, ¿no? Y lo que mucha de su gente hace. Y ahora tenemos una una Beatriz Paredes que finalmente... Ayer fue un marasmo de información porque de pronto sale el presidente del PRI... Alito Moreno. Alito Moreno y dice todo el PRI está de acuerdo en seguir la candidatura y apoyar la candidatura de Xochitl Alves. Primera vez en casi 100 años de historia, si lo tomamos desde el PNR, que el PRI apoyó un candidato que no es de sus bueno, filas. Vamos,
1: no, la, la vez pasada apoyó a Mid, que tampoco era priista. Pero, no era priista. No, Mid... pero
2: sí trabajó con PRI.
1: Sí, pero nunca fue priista.
2: No, no lo fue, no lo fue, pero no estaba tan lejos. Mid estaba muy cerca.
1: Xochitl Pero Mid igual trabajó en gobiernos del PAN. Me, digo, Mid se acomodó donde fuera. ¿Es eh, un sea, tecnócrata? Sí, un tecnócrata. Um, y la bueno, verdad es que ya desde todas. que el PRI lanzó a Mid, ya viste, este el PRI ya se murió. Cuando no pudo lanzar a un militante. Sí, ya. ¿No? El PRI ya estaba fulminado.
2: en, en estertores.
1: Y ahora está más fulminado todo Ahora mia. sí, yo
2: creo que fue el estertor final. Mira, me da casi penalito, 100 años?
1: ¿no? Me da penalito.
2: A mí no, fíjate. A mí
1: sí me da pena. Tratando de convencernos. De que es un demócrata. Mira, ayer cuando lo anunciaba, yo lo había rodeado de puro impresentable. Sí, sí. Que, porque si a la mayoría de estos llegaras al decir que dame un verdadero estado patrimonial. Uf,
2: a, a cualquiera de ellos no, no eh, pasa la no programación. La, la, la porque dice de la, la
1: honestidad y la democracia. Todos se formaron en la escuela del Dedazo, Beatriz incluida. Y del Cochupop. Y todos hicieron grandes negocios. Sí, la claro. Bueno, no todos, la mayoría.
2: Punto que 99.9. El caso es que generó. Indignación, por un lado, porque Beatriz no había dicho nada hasta ese momento. O sea, la información... Pero,
1: o dijo, pero... O, o dijo
2: discretamente... Abajo de la mesa. O abajo de la mesa, pero eso no lo supimos ayer. No, Entonces, el, el, se
1: posicionó como mártir. Yes. Ay, sí.
2: En eso estoy de acuerdo Víctima contigo. de Alito. Como víctima de Alito. Y finalmente... Hoy en la mañana, pues tampoco se sabía. Ayer, Xochitl Galvez dijo: Bueno, pues es que yo no sé si realmente ella se bajó o no se bajó. Y después
1: ya subió un video.
2: Y después ya subió el video.
1: Donde reconocía, me encanta. En vez de decir he perdido, las tendencias no me favorecen. Ajá.
2: Con ese bonito lenguaje bajo Perdiste, con el tri... punto.
1: es, Imagínate, las tendencias no me favorecen, estoy perdido. Es claro. Este idioma que quieren ocultar lo obvio, ¿no?
2: Es decir las cosas sin decirlo abiertamente, pero eso era muy del PRI, eh. Sí, sí. Hasta claro. las tarjetas que te pedían es que no puedes decirlo en negativo, lo tienes que decir en positivo. Pero todos los
1: partidos les copiaron.
2: Pues es que es parte de la cultura bueno, política en claro, claro. general. Pero, ¿qué va a hacer Beatriz no Paredes?
1: Una... Porque ayer lo que yo vi es que también, Sócites, estoy preocupada, como dicen, no he podido hablar con Beatriz, uh -huh. eh, no me quiere consultar el teléfono. Es lo que nos quería dar a entender, ¿no? Sí. Capaz de que ya hablaron y. Eh. Es probable. Um, Beatriz dijo que ya no va a buscar cargos políticos, ¿es el fin de su carrera política?
2: Pues mira, terminará el, el, lo que le queda en el Senado, lo tiene que hacer, dependerá de cuáles serán los resultados, si gana Claudia o si gana Xochitl. Si gana Claudia, su carrera política probablemente estará acabada, será se dedicará a hacer sus memorias y a dictar conferencias sobre
1: el sistema político y que grabe discos que es buena cantante y
2: sí es es, es, es una buena, artista
1: sí es una artista, ella dice creatriz. bueno lo
2: mío es la música sí, sí, y no yo es. creo que va a vivir la vida que le hubiera gustado vivir en materia de lo artístico que tiene y lo no político o sea,
1: tal vez tal vez va
2: pues se va a divertir pero mucho. Pero que la
1: política es como una droga. Sí. Es una adicción. Pero Una siempre, vez que se meten, ya no se salen. Siempre
2: va a estar en, en el candelero. Sí, siempre. En contacto con si gana Claudia. Si gana Xochitl, yo creo que hicieron buena empatía. Al menos es lo que se deja ver. Sí, es lo
1: que se ve, pero no sabes. Me Acuérdate que son políticos.
2: Perdón, Zitlali no. Y son Zochitl.
1: actores.
2: Son actores. Xochitl.
1: Todo lo que dicen es actuado para... Para el público. Claro. Capaz que se detestan, no lo sé.
2: No parece que se detesten. No lo sé. ¿No parece? Sochi ha sido muy civil, muy educada políticamente, lo que no fue Alito, porque lo correcto hubiera sido que, que Beatriz saliera primero a decir, no me favorecen las encuestas, voy a declinar, agradezco el esfuerzo, gracias. Yo gracias.
1: creo que no querían caer en la, en la trampa de López Obrador.
2: Parte es eso.
1: Yo creo que no le querían dar más municiones al presidente porque hoy no, traía la escopeta desató, llena de municiones claro desató. lo que yo dije todo estaba armado
2: la desigualdad sí, desde sí, arriba sí. se elige al candidato en cambio nosotros lo hacemos con el pueblo
1: o se morera también sí. lo está haciendo desde arriba pero por
2: supuesto o sea son élites y se manejan como élites o sea seamos
1: honestos hay que ser ¿no? realista por qué Marcelo no porque tiene un pasado prista porque es un cuate Indisciplinado.
2: Más independiente. Porque por es supuesto. independiente.
1: ¿Y por qué no piensa igual que el presidente? Pues no. Así de fácil. ¿Por qué no a Augusto? Porque Dan Augusto es un principiante en la política nacional.
2: Es muy fue, regional. Fue un
1: senador de los que nadie te, se enteró que sí, era no. senador. Sí, yo nunca me enteré. Después la fue verdad. gobernador.
2: Sí, pero y, es local. Es muy y localito. Y es un
1: morenista de, de el, nuevo cuño. De nuevo cuño. Él se quedó en el PRI un ratotote pero, después. Veintitantos años. Algo así. Ah, ¿Por qué no va a ser Ricardo Monreal? porque el presidente ya no lo aguanta
2: porque no es del club
1: no y porque se le puso al brinco al presidente también que le quiso demostrar que era muy independiente de los otros dos ni hablarnos pues es, como es, para es...
2: que perdemos el tiempo pero
1: um, todo estaba armado en los dos sí, partidos en los dos partidos ahora yo estoy convencido que el PRI y el PAN no querían a Xochitl no
2: ninguno de los dos Por
1: Xochitl ya le dijo yo no le debo nada a nadie así lo está diciendo ¿Sí? Esa no la debo, ciudadanía,
2: Yo no caso. le debo
1: la candidatura a ningún partido, ni a ningún presidente de un partido como ¿Me oíste Alito? ¿Me oíste Marquito? ¿Me oíste Chuchito? Uh -huh. A los que... tres
2: los dijo, a ver, señores, ustedes son líderes de su partido, tanto gusto, tanto gusto,
1: vamos a trabajar y juntos. Y por eso no la querían. O sea, el PRI quería a Beatriz o Enrique de la Madrid. El PAN quería a Santiago Krill. Uh -huh. Y el PRD, ingenuamente, <ríe> quería a los dos impresentables... Que no, ni, ni llegaron, ¿no?
2: A Laureoles y a, a Aureoles este, y Mancera, y a Mancera, ¿no? Mancera pues ¿no?
1: Entonces, eh, están preocupados. A ver cómo se van a repartir los cargos. Porque aquí no es de que Beatriz tiene que quedar, tiene que quedar bien con priistas y panistas. y Claro, va a ser política. Tiene que hacerlo. Para que le apoyen más. Tiene
2: que incorporar a Beatriz, a Santiago y a Enrique. Bueno, Santiago
1: pues, y Enrico ya están incorporados.
2: Ellos ya están. Y eh, otros de... Acuérdate que eran más. 13
1: cuando arrancó esto.
2: Otros más eh, están por ahí, Pedro y, Juan Ibarres.
1: Está Enrique de la Madrid, está Beatriz Paredes, está el exsecretario de Hacienda de Relaciones Exteriores. Este, eh,
2: Ángel Gurría. Ángel, Ángel Gurría.
1: Está el exsecretario de, de Economía. Eh, ¿Cómo se el llama? Defonso...
2: Ildefonso Guajardo. Ildefonso
1: Guajardo, alias un mentiroso profesional. Amigos, de platicar a la que nos hizo, ¿verdad, Francín? Ildefoncito. Um, pero ahí están. Lili no va a jalar, porque no, Lili es un
2: personaje. Lili
1: si mañana... De ocasión,
2: si, si se desaparece del sistema, nadie se si va a y Si
1: mañana se partido que se parezca al republicano de Trump, ahí se mete.
2: No, otro más, todavía más de derechas. Más no de derechas. Mucho ¿verdad? más de derechas.
1: Entonces sí, yo creo es que... Va a sumar. So, es sí, una yo mujer creo que, que sí si va a ¿no?
2: sumar. Tiene buen humor, que eso es algo bastante refrescante. Y que le falta a Claudia.
1: Que, Claudia tiene que, que Claudia desarrollar una personalidad más rígida. grata.
2: Sí, ella es rígida, eh, ha cometido errores. Por ejemplo, el ponerse una falda con la Virgen de Guadalupe, pues no creo que sea muy bien visto. Pues ¿eh? No
1: lo sé, ya en este país de aderejes y de vivan los.
2: Sí, pero todavía eh, hay muchos Guadalupe.
1: Um, como también, Xochitl, como dice que el, los indígenas no trabajan, ¿no? Exacto. Digo, y las, que las dos, dos van a,
2: culturas del país. Las y dos Chanacuera. van a tener que
1: cuidar lo que dicen porque es de aquí hasta junio.
2: Es que son diez meses. 10 meses de puro desgaste y yo me atrevo a decir que va a ser una campaña eh, quizá de máscara contra cabellera muy, no, de... full, muy folclórica
1: huipil contra pants
2: <ríe> sí huipil contra, contra bueno, pants Bueno, huipil contra blusita bordada
1: Sí, pero Claudia se pone pantalones y de repente no trae lucita bordada. Uh -huh. Entonces, así vamos a decir moda contemporánea contra wipil eh,
2: Sí, <risa> por lo menos, por lo menos. Bien. Eso sí va a ser.
1: Pero que cuide lo que dicen. Hoy la, la elección la ganaría a Claudia. Sí, de hoy, aquí a 10 meses,
2: no sabemos. una
1: de ellas puede cometer un error fatal. O, es... o pueden pasar muchas cosas. Siempre
2: limpia. In...
1: Estamos aquí de regreso exactamente 31 minutos después de la hora. El país no solamente es la Ciudad de México y su área metropolitana. El país no solamente son las más importantes ciudades o las capitales. No lo son. Hay cosas muy interesantes ocurriendo en ciudades intermedias o pequeñas. Y hay que hablarlo, porque a veces los medios contribuimos a esta macrocefalia nacional. Todo ocurre en la Ciudad de México. Todas las decisiones son en la Ciudad de México. Todos los fregones están en la Ciudad de México. Los de la Ciudad de México somos los que hablamos bonito. No, no, no. Hay que hablar más y vamos a estar cubriendo de hoy en adelante cosas interesantes que el equipo detectemos que está ocurriendo otros lados. Muy Entonces bien. yo me puse, el otro día me fui a Querétaro y por, pasé por San Juan del Río. Dije, es re bonito ese es lugar, bonito, ¿no? Es bonito
2: San Juan del Río. Entonces dije, a
1: ver, ¿qué está pasando en San Juan del Río? Van a abrir una tienda de supermercado de la cadena tejana HEV que wow. es una supercadena es tejana, muy buena, y
2: tiene muy buenos productos. es
1: impresionante, ya funciona en el norte, y uno decía oye, ya están cerquita de la Ciudad de México, eh ya está Juan de Río, si yo fuera otra de las cadenas, diría, ups, cuidado. Pero también veo que van a construir un centro regional de cultura, wow. está muy padre. Wow. También veo que van a abrir un hotel de cuatro estrellas, también ahí, bueno, también veo que, de acuerdo a los datos, los huachicoleros son los principales delincuentes organizados. En San Eso sí Juan del está Río. patético. Bueno, hay de todo. Bueno.
2: De todo en la viña de... Roberto
1: Carrera Valencia es presente municipal panista de San Juan del Río Querétaro y nos acompaña esta tarde por vía de
3: Zoom. Hola Roberto. Hola, muy buenas tardes don Eduardo. Un gusto, un honor estar con usted, por supuesto, en este programa que lo escuchamos a nivel nacional y lo vemos, por supuesto, en Telefórmula. Y Gracias. es un honor por estar aquí con ustedes en, desde San Juan del Río, mi tierra. Ya háblame de tú, no te llevo tantas décadas. No, fíjese que es usted toda una personalidad. Respetamos mucho su trabajo y su trayectoria, su personalidad. Entonces, con mucho gusto, aquí estamos con usted. Gracias. Gracias a ti.
1: Oye, ¿qué está pasando en San Juan del Río? Porque que llegue HIV no es fortuito. Aquí hay mucho trabajo de ustedes para esto que se cree un centro regional de cultura es que ustedes han podido convencer al gobernador que tiene que ser ahí que se instale un hotel de cuatro estrellas, es que hay un grupo de inversionistas que ven que hay por venir y negocio ahí, ¿qué está pasando en San Juan de Río?
3: Bueno, muy rápido decirles que San Juan de Río es una ciudad muy antigua de 492 años de historia, acabamos de cumplir vamos, vamos por un medio milenio en el 2031 bueno. y tenemos que preparar nuestra ciudad para aprovechar al máximo su potencial. Bueno, de entrada nosotros convivimos y somos parte de la megalópolis con el Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, y a su vez somos la entrada al Bajío, somos la prim primer ciudad del Bajío aquí en el Estado de Querétaro, un Estado que está creciendo a ritmos muy acelerados. Uh -huh. Yo creo que es la entidad que más crece, que más recibe eh, personas de todo el país que están viniendo porque hay una oferta tremenda de empleo. Y San Juan del Río... Es, reitero, la ciudad más antigua del Estado. Fue fundada el 24 de junio de 1531. Y bueno, en los últimos 100 años es una ciudad industrializada. Por eso tenemos también eh, la oportunidad de que cerca de las 57, que además habría que decirlo, y aprovecho para hacer un llamado a la Autoridad Federal para que termine la obra que se ha atorado aquí más de cuatro años, y es, somos también la carretera más, más accidentada en el tramo de San Juan del Río, Cierto. de todo el país cierto Pero bueno, tenemos una ubicación geográfica privilegiada, tenemos campo, industria, comercio y servicios y bueno, pues estamos muy cerquita también de las principales ciudades del Bajío y, y, y nosotros somos un gobierno municipal que de la mano del gobernador Mauricio Curi estamos impulsando el desarrollo regional y para eso tenemos que ser un gobierno transparente eh, diligente y promotor de la inversión. Por eso el efectivamente viene para acá, para San Juan. Nosotros atendemos una parte del estado de Hidalgo, porque les queda lejos Pachuca, pero uh -huh. muy cerca San Juan del Río. Uh -huh. Atendemos una parte del estado de México, porque les queda lejos Toluca, pero Cierto. les queda cerca San Juan del Río. Incluso Michoacán, por el lado de Pitazo de Huerta, o incluso Guanajuato. Ecuador, Corneo, algunos otros Y es más económico que Querétaro, Capital y Zona Metropolitana. Además de que nosotros somos zona metropolitana con Tequisquiapan, don Eduardo.
1: Ahora creo que está cortando el sonido. No, ya regresó, ya regresó. Ahora, ¿cómo va el desarrollo económico? Lo que yo digo son datos de desarrollo económico. ¿Cómo está creciendo San Juan del Río? ¿Y cuánta gente está llegando a vivir a San Juan del Río y está preparado el municipio para recibir un influjo de personas? Yo conozco ya varias personas que se fueron a vivir a San Juan del Río, no a Querétaro.
3: Les gusta mucho la ciudad porque además estamos muy cerca de caseta a caseta, la caseta de palmillas, a la caseta de Tepozotlán. Yo conozco personas que tienen sus negocios en la Ciudad de México y viven acá en San Juan del Río porque hacen menos de una hora, a uh -huh. lo mejor una hora, y bueno, pues eh, San Juan del Río va bien en el desarrollo económico. Está creciendo nuestro parque industrial, por ejemplo, en el sector secundario. Puede llegar desde OptiVelt, que es una empresa líder mundial para hacer bandas de banda automotriz y bandas de nivel eh, industrial y agrícola. Y es de clase mundial de estas empresas que les llaman Tier One y está en San Juan del Río. Apenas está construyendo como puede llegar la tienda HEV para el desarrollo regional para las compras, los, el, el comercio que hay aquí de las tiendas de autoservicio, las grandes tiendas, y también tenemos un sector hotelero, porque somos parte de la ruta del queso y el vino, servicios, restaurantes, tenemos mucha gastronomía aquí cerca, tenemos cultura, historia, tradición, pero sobre todo nuestra gastronomía, que puede ser muy rica, que, está muy influ que, que influye mucho eh, precisamente... Eh, el estado de Hidalgo, el estado de Guanajuato, tenemos tenemos muy cerquita a Mealco, un municipio ¿Eh? ¿Eh? que también eh, es muy famoso por Lele, la muñequita Lele de acá de Querétaro, sí. o tenemos Tequisquiapan, que toda la vida estamos a 15 minutos de Tequisquiapan, y bueno, la ruta del queso y el vino empieza precisamente en San Juan del Río. Y se por ha eso también ha vuelto un tracaso, se ha vuelto tenemos algo bien popular
1: se ha vuelto muy popular lo del queso y del vino eh. cada año llega más gente a la vendimia y todo este asunto
3: Don Eduardo, pues fíjese que aquí hay una comunidad que se llama Laguna de Lourdes, que se sienten nos sentimos muy orgullosos de esta comunidad porque ahí Don Joaquín Pardavé este, hizo una película que se llamaba Medias de Cera, pero lo interesante es que claro. ya había cultivos enormes de, de, de uva tenemos, el primer lugar donde se industrializó el vino fue San Juan del Río hace muchos años y bueno, desde aquí, desde San Juan, pasando por Tequisquiapan, Caderey, Tezequiel Montes, estos cuatro municipios del sur de Querétaro, también tenemos mucha presencia con la parte vitivinícola y también hemos sido premiados en, quejos, en quesos de cabra, de oveja, por supuesto, quesos, quesos finos. Y bueno, pues somos una región que aporta todos los fines de semana, pues una alta afluencia de personas que vienen hasta incluso, bueno, desde aquí ya se van a la Peña de Bernal. Y todo está en minutos. Es un minutos, o sea, prácticamente también. no le hablo de traslados de horas, en minutos.
1: Ahora, dime una cosa, esta nota me preocupa un poco, donde hace unos días explicaste que la delincuencia organizada en tu municipio podría estar vinculada al robo de hidrocarburos, al huachicol. ¿Qué hay en esta nota?
3: Claro, son de las cosas negativas que ocurren en municipios que además tienen una red muy importante, yo le llamo, pues todas las venas de Pemex, poliductos, gasoductos, muchísimos de los productos de Pemex que vienen de la refinería de Tula y van hacia el norte del país. El municipio que más ramaje tiene es San Juan del Río también, Imagínate. efectivamente, desde hace dos décadas, desde hace dos décadas la presencia de, de, de la gente que opera esto, que es una, digo, grupos de delincuencia organizada porque deben estar muy especializados para poder pinchar un tubo, un gasoducto. Que además ha habido accidentes con pérdidas de vidas humanas uh -huh. de quienes se relacionan con este tipo de, 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 de actos ilícitos que son del orden federal. Pero hace ya por lo menos tres años eh, el estado de Querétaro y por supuesto San Juan del Río ha disminuido. Aunque recientemente, fíjese lo interesante, hubo unos hechos. Acribillaron a uno de estos delincuentes, los mismos delincuentes, eh, hace ya casi 15 días. Pero en tan solo cinco días se desarticuló una banda, detuvieron la Fiscalía General del Estado a 14 integrantes que acababan de llegar a Querétaro que estaban pues ya operando, estaban asentándose para extraer el hidrocarburo, el robo de hidrocarburo en nuestro estado, en nuestra ciudad, pero fueron inmediatamente desmantelados. Solo pasaron cuatro días para hacer la detención muy bien, de los homicidios. Eso es buena noticia. Y bueno, pues fue un muy buen resultado. La Fiscalía General del Estado está reconocida por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad como una fiscalía muy eficaz, muy eficiente, un ejemplo nacional. Y también el World Justice Project de Estados Unidos reconoce a Querétaro como un estado seguro. A ver una cosa, nos quedan dos
1: minutitos. Te voy a hacer tres preguntas. ¿Cuándo se inaugura el HIV? -E <risa>
3: El próximo año ya prácticamente están levantando la, la gran ave comercial. Bien. Van muy rápido, están desplantando, ya tienen todos sus permisos. Este, están por abrir en la carretera 120 camino a Texquiapan. Aquí el paseo central de San Juan del Río y estaremos estrenándolo yo creo que por los meses de mediados del año que entra. ¿Cuándo Más se inaugura el Centro Regional Cultural? El próximo año también estamos por bien. desarrollar con la Secretaría de Cultura del Estado. Y bueno, ya tenemos una primera parte que se llama Ciudad Vive de Oriente. Lo vamos a, a. Era un hospital antiguo que se inundó y para finales del año que entra estará un centro, por primera vez un centro cultural regional, como ayer. Muy bien. Se inauguró un centro para el desarrollo humano de adultos mayores por el señor gobernador aquí en San Juan de Río.
1: Espero que podamos hablar próximamente otra vez. Roberto, mil gracias por Al aceptar la invitación. Don
3: Eduardo, un honor enorme, la verdad, este ah, saludarlo, conocerlo por este medio, y ojalá ese venga un día a San Juan del Río. Ahí me verás si pronto, ahí a me verás pronto. Usted y todo su equipo. Ahí estaré de pronto. De verdad, gracias. Gracias, Roberto Cabrera Valencia,
1: día. presidente municipal de San Juan del Río, en Querétaro. Qué buen ánimo, ¿no? Sí, claro. Y qué buenas noticias. Y, el lugar es y así está, está ocurriendo en muchos lugares del país, para que no nos atiborren, nomás de lo que no está bien. Mensajes, y regresamos. Vamos a Cuernavaca, donde ahí está, disfrutando el buen clima. ¿Con quién vamos? ¿Con Guillermo? No, es que ella también está en Cuernavaca. Ah, qué caray, aquí me desorientan. Digo, chequen lo que me dan. Está en Cuernavaca, Violeta. Y me muero de la envidia, porque está el clima padrísimo y aquí está lloviendo. Está de locos. Violeta Vázquez, ¿Cómo estás?
4: bien, yo no estoy en Cuernavaca pero Cuernavaca está en mi querido Eduardo no, yo, yo soy... creo que estás en Cuernavaca no ahora, mañana sí
1: mañana, bueno, pues yo tal vez vaya el domingo y dije, ah, pues le voy a hablar a Violeta para que nos reunamos un ratito ahí el domingo por unas nieves es que mira, me ponen aquí Guillermo Hernández, desde Cuernavaca, Morelos sí, sí, sí. y después ponen tu nombre, Violeta Vázquez Rojas pues también desde Cuernavaca, Morelos les falta método <risa> Ahí están haciendo berrincha atrás. A ver, Violeta, este proceso de, del Frente Amplio por México, pues yo sí siento y estoy de acuerdo contigo como que se descompuso. No deberían haber descartado como descartó Alito a Beatriz. Mucha gente estaba muy entusiasmada de ir a votar el próximo domingo en esta elección primaria y pues les, les dieron con un palmo las narices. Yo estoy en un chat de mis vecinos pues ya nos dejaron plantados, no nos tomaron en cuenta, etcétera, etcétera. Mal.
4: Sí. Creo que al final es un es un error que ahorita lo consideran una decisión pragmática, una decisión mm. muy inteligente, pero es un error que a la larga termina pues pasando factura, porque una de las, creo yo que una de las cosas valiosas de una elección primaria es que la gente se empiece a sentir parte del partido o del candidato que lo va a representar gane o pierda, o sea, a lo mejor muchos de ellos iban a votar por Beatriz o lo que sea, pero ya están, digamos, dentro de la dinámica claro. de una elección, ¿no? Y dentro de un de un posible eh, pues movimiento, un, un, un frente político. Y eso es súper importante porque recordemos que hasta hace poco la oposición verdaderamente no tenía no tenía una unidad o no tenía un candidato eh, presentable eh, de cara al 2024, Cierto. y ahora en este proceso empezó a mostrar varios perfiles, varios perfiles pues que sí eran presidenciables y todo, y de pronto se fueron, se fueron cayendo como los perritos de la canción, no o sea tenía 10 perritos y de pronto una pues declinó porque no era transparente el proceso, y otra también dijo que no estaban claras las reglas, y poco a poco se fueron descartando, autodescartando algunos,
1: eran 13,
4: sí, y ¿Tres? terminaron quedando solamente tres finalistas, de los uh -huh. cuales primero declina Santiago Krill y luego ahora sorpresivamente, pero además de una manera eh, que sí creo que es eh, muy irreflexiva, eh, Beatriz Paredes. ¿no? Bueno, Entonces... es que
1: como que la obligaron a bajarse del camión. Alito Moreno, si, sin la menor... ¿Qué, ¿Qué podríamos decir? Eh, ¿Etiqueta? Recato. Recato. Pues la baja Exacto. del camión, bájese, porque mira, ¿Sí? no sabría haber bajado, es como si ahorita dijéramos que cuatro de los seis que van por la, por la coordinación de Morena, que no tienen oportunidad de ganar, se dijeran, no me bajo porque las encuestas no me favorecen, si le entras es hasta el final.
4: Claro. Claro, y no te inventas que el final está donde se acabó, como dijo hoy Beatriz Paredes, ¿verdad? Uh -huh. Este, bueno, yo, yo iba a estar en esto hasta el final, pero el final es cuando se vea que ya, que ya voy a perder, no, señora. O sea, el final era, el final era con la consulta Cierto. y como habían eh, pues las proporciones que cada uno de estos ejercicios iba a tener con la evaluación de esas proporciones. Y, y estos miedos que están expresando de que, bueno, es que al final les prefirieron no hacer la consulta porque pensaron que Morena les iba a reventar el ejercicio, perdón, pero no hay ningún indicio o sea, Morena y todos los militantes de Morena ahorita están bastante preocupados con su propia elección interna, como para andar este. Bueno,
1: no sé tan... qué, no sé qué prista mm. esta mañana o ayer decía es que detectó no, un panista un priista, detectamos que 60 mil morenistas se habían subido para la elección. Oye, 60 mil de dos millones y pico que estaban presumiendo, digo es insignificante un porcentaje insignificante. Y que lo prueben. Y que lo prueben, ¿no? Entonces por ahí, por ahí su pretexto. Sí.
4: Guadalupe Acosta fue el que lo dijo Y que, y que había rusos este, metiéndose al padrón Por favor, o sea <ríe> O están bien sus números o no están bien sus números A mí me habría encantado ver esto Hasta el final, sí, porque creo que Era un ejercicio, o sea, todo su proceso Era bastante interesante y creativo Tenían cosas distintas a la encuesta de Morena Y hubiera sido bueno ver Cómo funcionaba, ¿no? Para, a ver cuánta para...
1: gente llegaba A ver qué tan funcionaban bien las casillas o no Era todo un sí. ejercicio Fue un reto que no quisieron enfrentar a la hora de la hora.
4: Y era su capacidad de empezar a movilizar a sus bases desde ahora, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo, lo dejaron pasar, y ni modo, será uno de los errores que, que cometan en esta en esta trayectoria, que todavía faltan varios meses.
1: Oye, 10 meses, muy largo. Y en Morena y en el frente, bueno, no el frente, en la coordinación, pues también vemos que está ocurriendo mucho ruido, ¿no? Como que hay unos que quieren meter más ruido que otros, lo cual tampoco ayudan al proceso, porque además igual acusan sin aportar una sola prueba.
4: Sí, en Morena también empieza a haber ahí algunas, este pretensiones de salir del bacal, pero yo creo que no va a pasar, pues eso todavía está, está, está yendo bastante terso en comparación, este y además porque la encuesta de Morena es que muchos dicen, ah, bueno, entonces ahora la elección del frente va a ser igual que la de Morena, por una encuesta, no, perdón, la encuesta de Morena está llena de candados, o sea, hay, hay muchísimos elementos de seguridad y protocolos que sí. se van a seguir en la encuesta de Morena, que ni por asomo estaban en la encuesta del frente, entonces no hay que conocer mejor cómo va a ser el, la encuesta de Morena, hay información, o sea, no estoy diciendo que sea digo, creo que es accesible la información sobre cómo va a ser la encuesta, cómo es la boleta, cómo es la urna, este, y cómo va a ser todo el proceso para garantizar que sea, pues, que sea limpio, que sea confiable, ¿no? Bueno,
1: ya, la semana que entra, estaremos hablando sobre qué ocurrió, ¿te parece Violeta?
4: Sí, ya Órale. tendremos
1: resultados. Y si vas a Cornavaca, tal, tal vez te busque este fin, ¿sale?
4: Órale, cómo no, ahí me llamas. Muchas Violeta gracias. Violeta gracias,
1: gracias. Y ahora sí, vamos a Cuernavaca. Ahí está Guillermo Hernández Salgado ¿Cómo estás Guillermo? Muy bien, muy buenas tardes Mucho gusto estar con ustedes A ver, ChatGPT Oye, no más hablas de ChatGPT Pero está Bard también y ya hay
0: otras Bueno, lo que sucede es que lo que no hemos hablado es ¿Cuánto cuesta? Porque seguimos encantados con la herramienta Y seguimos encantados que es gratis Y los datos que se revelaron Son los de ChatGPT Y es bien interesante hacer notar que estos datos indican que el costo de hardware, los servidores, tantos servidores que tienen, da un costo aproximado de 694 mil dólares por día para poder operar la maravilla del chat. GPT. O sea, es lo que le cuesta a
1: OpenAI y a, a ¿cómo se llama? A, a Microsoft a
0: operando esto. Exacto, es lo que les cuesta. De hecho, tienen una métrica que dice que cada petición que se hace más o menos cuesta 36 centavos de dólar. Esto, Pero yo no pago, a, a ver, yo
1: pago mis 20 dólares al mes porque tengo el servicio para poder usar el 4.0, etcétera, etcétera. Pero
0: la gente que no paga, ¿cómo le están cobrando? A ver. Bueno, lo que pasa es que OpenAI está viviendo las aportaciones que dan personas como Elon Musk, como Microsoft, como ah, todos bueno, ellos. ¿verdad? Y este, sí, este, sí. Es el este es el tema interesante. Los que no estamos pagando, porque hay muchos que no estamos pagando el, el servicio del OpenAI 4.0, ¿cómo es que esto va, va a funcionar a futuro? Pues quizás lo que vamos a ver dentro de poco tiempo, si esto sigue como va, es que en algún momento van a tener que meter lo que hemos visto en el ambiente Google que tiene anuncios, porque la única forma de poder estar pagando una maquinaria que tiene, fíjate qué dato tan interesante, más de 28 mil GPUs, o sea... Son más de 3.500 servidores, pero cada, en, contando todos los servidores, necesitan 28.000 procesadores gráficos para poder darle servicio. Si no hay una forma en que se pueda esto ir pagando, seguramente lo vamos a ver con publicidad. Bueno, ojalá que los que paguemos, es como en Google, si tú
1: pagas el premium, no te están atiborrando de publicidad. Hay, hay quienes podemos y preferimos pagarlo, porque yo de publicidad ya estoy hasta el copete. Entonces, prefiero pagar 20 dólares al mes para que no me estén atiborrando en publicidad. Creo que en YouTube pagas un poco menos.
2: Pagas un poco menos. Pagas un poco menos, un
1: poco menos. menos. Sí. pero en un momento ya estabas parece? a la mitad de la película, ya iban a matar a la heroína y te salía un anuncio. <risa> o sea, no, y sale los, en la los bonitos documentales. Sí. <risa> no, también.
0: Bien, pues apenas empieza esto, ¿no, Guillermo? Apenas empieza. Hombre. Y mira, no descartemos que el tema que tenga anuncios orgánicos como los tiene Google pueda ser interesante para que tengas fuentes adicionales de las respuestas que te está citando. Hay que ver cómo se, te, se lleva a cabo ese desenlace. Pues bien, interesante. Oye, y de Bart no
1: han dado los datos. Yo estoy usando BART tal vez más que el chat GPT ¿eh? porque está actualizado.
0: Sí, claro, por supuesto, y tiene un acceso muy interesante hacia las URLs para poder hacer algunas referencias y análisis. Cierto, Pero este dato que salió eh, solamente hace, hace eh, dos elementos, y lo podemos ver en Ruskini Times, todo el, todo el documento completo, y es lo siguiente, ¿cuánto cuesta en GPT y cuánto le estaría perjudicando económicamente a Google si se hiciera en los servidores de Google, y les bajaría una gran cantidad de ingresos? Guillermo Hernández, gracias, te veo pronto. Que estén muy bien. Guillermo nos, ya en Cuernavaca que nosotros en
1: la Ciudad de México. Ya nos vamos, Mónica. Ya nos vamos.
2: Rápidamente se fue. Nos...
1: Rápidamente se nos fue el programa. Muy bien. Ya nos vamos. Soy Eduardo Ruiz Gil y Mónica Uribe esta tarde conmigo.
0: Muchas
1: gracias. Eh, mañana estoy de vuelta a las 4 de la tarde, hora del centro. Aquí en Grupo Fórmula. Sigan con Raúl Orbañanos y su gran equipo de analistas y comentaristas deportivos. Y pasen un bonito día. Está lloviendo gran parte de la Ciudad de México. ¿eh? Tomen sus medidas. Usen su paraguas. Cuídense.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx